0: Herkese merhabalar, Euro Seyir, Avrupa Seyir Defteri'nin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben de Semih Tuna, Semih Altınbaşı ile Euro Ligde Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin yanı sıra basketbol şampiyonlar gününde de Galatasaray'ın EF ve Pınar Karşı'yı konuşacağız. Seni hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? E, i̇yidir vallahi. sağ ol, sen nasılsın? Seni bekliyorum saatlerdir.
1: <gülüyor>
0: Kusura bakma, iyilik benden de ne olsun. <gülüyor> İyi ya, Fenerbahçeli ile istersen. Olur abi. E, Monaco maçındaki galibiyetin ardından iyi gidişatını sürdürmek isteyen bir Fenerbahçe vardı ama e, yani Zenit deplasmanın zor bir deplasman olacağı belliydi. Buna rağmen deplasmanda gelen temizle de bir galibiyet oldu. E, sen nasıl buldun Fenerbahçe'yi? Seni?
1: Ya şöyle e, maçın başlangıcında özellikle Zenit böyle ikili oyunlarla falan e, hücumda iyi bir giriş yaptı maça. E, yani orada mesela Fener Biraz daha böyle toba baskı yapıp işte hızlı çıkayım falan gibi bir yaklaşımla biraz da işte yarı sahada Veseli'nin üzerine yıkılarak bir çözüm geliştirmeye çalıştı buna. Yani bu hızlı çıkma meselesi bence iyi bir tercih bu maç üzerinde çünkü Gudrunç yokken yani biraz böyle yarı sahaya bir yıkıldıkları bir durum olsaydı Fenerbahçe çok zorlanacaktı daha da fazla. Ki zorlandı da yani. Çok kötü dış e, şut kullandıkları bir e, maçtan söz ediyoruz. Hele ki Zenit'e göre Zenit e, bu noktada çok ön plandaydı. Biraz kazanılması açıkçası sanki böyle mucizevi bir şeyle e, gelmiş gibi bir maçtı. O mucizevi şeydi
0: ne? Yan veselenin performansı tabii. Aynen ya daha 7. dakikada seni, e, ben Euro Lig'in demeye geldiğini göstermiş aslında. Yani bu maç belki... E, dağıtıcı değildi ama böyle üçlük e, trailer olarak gelip e, hücum bitirme orta mesafe, alçak dost hızlı hücum, e, repertuarındaki her şeyi gösterdi e, ve bunların da üzerine koydu hatta. Daha ne kadar iyi oynayabilir derken her seferinde şapkadan bir tavşan çıkarıyor sanki mesele.
1: Yani o dedin ya dağıtıcı bir rolde değildi diye hani. Sezon başından beri bahsettiğimiz o rolde olmadığında bile oyunu bu kadar kontrol edebilen yani böyle hikmetli bir dinginlik, derinlikli bir Eda.
0: Açıklayamıyorum ben Veseli'yi ya. Aynen. Yani çok, çok acayip, çok özel bir performans ki. Karimin, kariyerimin en iyi maçı olabilir dedi. Yani Veseli'nin kafadan herhalde 10 tane maçını sayarız. Ee, ve onlar arasında... Yani, en... Ben o kadar emin değilim. Ha, ben de o kadar emin değilim doğrusu. Bir CSK maçı var. Bu 31 sayı attı Deblasman'daki. O çok iyi etkileyici. Evet, evet. Bundan daha etkileyici olabilir belki ama. iki yarıda da 22 sayı. Yani Veseli profilinde, tamam Veseli hisselinde e, skorar olabiliyor. Ama yani, 32 sayı da e, çok çok özeldi gerçekten. E, Semih ben biraz... Yani
1: durdum. böyle şey diyeceğim. E, bu noktada şöyle bir ekleme yapacağım. E, başka bir şey geçecek Nesil'in galiba ama. İyi yani... Yok. Ee, takımın böyle aktığı işte farkı giden bir maçta Veseli'nin böyle skor yapmasıyla e, takımın direkt olarak ona bağımlı olduğu bir maçta Veseli'nin böyle skor yapması arasında da biraz fark var yani. E, çok şey bir anda ipleri eline aldı. Kritik bir anda ipleri eline aldı yani. Bu maç çünkü de öbür türlü.
0: Ya katılıyorum sana Semih burada e, sen... Şeyden bahsettin, biraz e, topa baskından vesaire falan bahsettin. Ben de bunun üzerine biraz Pierre Henry'ye e, değinmek istiyorum. E, Henry maça öyle başladı. Jordan Lloyd'un üzerinde de başladı. E, Stat e, istatistik kağıdını da doldurarak başladı ama aslında sağdaki yansıması hiç öyle değildi. Tüm perdelere takıldı. E, yardım getireyim derken adamını boşa çıkardı. E, Karasev üzerinden. E, Lloyd üzerinden Frankamp üzerinden boşluklar buldu aslında değerlendiremediler ve bence e, bir 15 dakikalık bölüm var maçın ilk 15 dakikasında en çok aksanan parçalardan birisiydi bence e, ama ardından bu takımın kazanma, kazanması için ne yapması gerektiğini hatırladı e, tempo yükseltti farkındalığını arttırdı ve bir kez daha galibiyetin önemli paydaşlarından birisi oldu sanırım. Yani çok özel bir performans. Son 25 dakikadaki performansı. Galibiyette yine önemli rol sahibi. Ee, hani böyle Fenerbahçe'de e, Gudurçin eksikliğinde e, istikrarlı bir üçüncü, dördüncü parça olduğunda Fenerbahçe'de de çarklar çok etkili oluyor herhalde. Takımın tavanını da e, ciddi şekilde yükseltiyor sanırım. Size.
1: Kesinlikle e, şöyle bir şey var. Yani savunma bakımından evet işte o dediğin perdelerde takılması vesaire falan çok bekleyeceğimiz şeyler değil Normalde Pierre Henry'den. Hiç değilse savunmada sürekli bir istikrar beklersiniz ondan. Ama ilk arada öyle aksadığı bir durum söz konusu oldu. İkinci aradaysa bambaşka bir Pierre Henry vardı sahada yani. Savunmada da yine biraz daha işleri yoluna koymuş bir Pierre Henry'di bence. Onun haricinde sen şeyden bahsettin yani işleyen bir üçüncü, dördüncü parça olarak Henry'nin var olması takımda Fenerbahçe'yi e, yukarı çekebilecek bir şey olduğundan bahsetti. Ee, Henry sadece kendisini yukarı çekmedi. Bir yandan Devin Booker'u da e, oyunun içine biraz böyle dahil etme uğraşındaydı. E, yani sezon başından beri bu ikilinin zaten e, güzel paylaşımlarda, güzel alışverişlerde bulunduğunu e, gözlemlemiştik daha önceden de. Booker da kendi adına yani çok böyle şey bir performans sergilemedi. Yani ortalama bir performans sergiledi diyebilirim hücum açısından. Biraz bir oyunun ona yıkıldığı zamanlar yine oldu. Şeyde sırtı dönükte falan. Ama Henry'nin onu akan oyunda bir şekilde oyunun içine dahil edebilmesi, bir bitirici olarak iyi bir şekilde kullanabilmesi zaman zaman etkili oldu. Yani ben
0: Henry'nin ikinci yarı performansına da kefilim. ya Çok haklısın Semih. E, maç esnasında ben de tweet attığımda e, artık Henry de devreye girdi. E, Veseli zaten devredeydi hep. E, bir tane forvetten gelecek bir katkıya ihtiyaç vardı e, diye düşünüyorduk. E, orada Henry'nin bu kuru onun içine de iyiye dahil etmesi bence fark yaratan, senin de dediğin gibi fark yaratan şeylerden birisi oldu. E, bu galibiyetin en özel taraflarından birisi e, bence Marco Gudur için olmamasına rağmen e, Zenit gibi sert bir koç takımından e, galibiyetin çalınmasıydı ki Marco Guduric ikinci yönlendirici olarak son dönemde e, form grafiğimi de iyice arttırmıştı. Ha, bu maçta da çok arandı o mesela. E, fakat burada maç 3. E, çeyrekle birlikte, 3. çeyreğin sonlarıyla birlikte daha doğrusu Nando De Colo devreye girdi. Yani sadece hücumda değil abi savunmada da hatırlıyorsunuz Zenit sürekli aynı seti oynamaya çalışıyordu. O 2-3 ee, adamını, e, savu, e, adamını savunurken böyle 2-3 perde e, sonrası çıkışlarından toplar kaybettirdi. Yine hücumda dağıtıcı, yaratıcı rolünü yerine getirdi. Cidden büyük karakter koydu bence orada. Çok net e,
1: yani şöyle bir şey var. O dediğin zaten savunma meselesinde ön plana çıkmış olması falan. Yani Nando kola her ne kadar bir süper yıldız olsa da, hücum yönü ağırlıklı basan bir süper yıldız olsa da ee, özverili bir karakter olduğunu e, takım için çok yararlı bir karakter olduğunu bence göz ardı etmemek lazım. Yani öyle alelade sıkıntı çıkaracak e, işte karakteristik olarak problemli bir süper yıldız değil Landu. E, o sebeple yani kendisine bir görev bahşedildiği zaman e, onu e, yani yerine getiremese bile elinden geleni yapacak bir oyuncu Landu. E, şöyle bir şey var tabi maçı yani yan veseli tek başına kazanamaz elbette yani Hani orada mucizevi bir şeyler oldu diyoruz ama hani Nando e, devreye girdiği nokta, o son dakikalar işte maçın e, son periyodu e, çok kritik bir noktaydı. Hani orada oyuna bir şekilde el koyabilmiş olması, o klasik kendi e, kendine has skorer oyununu oynayarak takımın maçı kazanmasına e, katkı sağlayabilmiş olması, e, Fenerbahçe için çok e, değerli e, eklerden birisi oldu bu Şöyle birkaç mevzu daha var tabii. E, forbet'ten katkı demiştin. De Champier'in tekrar geçen hafta konuştuğumuz gibi e, olumlu katkı verdiği bir e, hım, oyundan söz edebiliriz yani ortada. E, 13 sayı ya Sem- arttı yanılıyorsam.
0: Ee, Semih ben onu bir tekrar bakayım da e, ben bu maçta e, diğer Monaco maçına nazaran biraz daha e, kendi pozisyonu e, kendi zorlayan bir e, De Champier gördüm sahada. Hani onu Üzerine çizilmiş setlerden e, nazaran e, kendi gidip almaya çalıştı. Bu beni rahatsız etti e, dönem dönem.
1: Yani şey tabii e, biraz da Gudur için eksikliğinden de kaynaklı olarak e, kendini orada biraz ön plana çıkarmak istemiş olabilir yani skorbazında. E, çünkü Gudur için eksikliği Fenerbahçe'nin o dış şut aksiyonlarını neredeyse tamamen e, baltaladı yani. Hani Tamam belki bu takımın en net dış türü Guduric değil ama baktığımız zaman bu sezon o aksiyonların birçoğu için üzerinden işliyor genellikle. Yani ne kadar başarılı oluyor, ne kadar başarısız oluyor bu tartışılır. Son zamanlarda da forma girmeye başlamıştı ama yani o aksiyonların onun üzerinden işliyor olması ve onun bir anda bu şekilde ani biçimde kadrodan eksilmiş olması bazı şeylerin de açıkçası biraz zorlama yapılması ihtiyacını Doğrumuş olabilir Fenerbahçe açısından. Ben yani Pierre olayını biraz bu şekilde bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. İşte şeymus'un performansı vardı. Fenerbahçe ile ilgili konuşabileceğimiz şeylerden birisi de bu. Maç sonunda Jordan Lloyd'dan çaldığı bir top var mesela kritik bir anda. Yani o enerjiyi istediğiniz zaman bir şekilde Şeymuzu sahaya attığınızda ondan bir şekilde verim almanız çok mümkün oluyor ve bu açıkçası onun açısından da gurur verici bir durum yani şeymus'un her hafta çıkıp bu istikrarlı e, enerjik hırslı oyununu sergileyebiliyor olması e, Fenerbahçe açısından çok değerli bence bir yerli oyuncu katkısı
0: bakımından ee, bu maçlar rahatsızen geçmelerden bir tanesi de bence şeydi yine e, olan ara'nın ahmet'le birlikte kullanımıydı bilhassa ilk yarıda e, Ahmet 4 dakika oynadı. 4 dakikayı da Polonarayla oynadı yanılmıyorsam. Ee, orada e, hücumda bir e, verimsizlik sıkıntısı barizdi. Ee, Polonarayla kullanılabilecek e, ben 3 farklı yol düşünüyorum. İşte ile olabilir, Vukur'la olabilir. Kendisi direkt 5 olarak olabilir. 4 numara en son e, şey. Ahmet'le birlikte 4 numara oynaması bence en e, problemli yer. O gözüme çarptı benim bu hafta. E, ya ben bir de Abi kas'tan bahsedeceğim. Ben e, yani yıldım artık e, bu adamın Türklere karşı oynayıp ardından yatmasından. Yani bu sene <gülüyor> ya iki maçı var 15 sayının üzerine çıktığı. Biri bir nefese bir... değil mi? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> yani <gülüyor> ne yaşamda bilmiyorum ama bu adamın Türklere dair tek iyi yanısı Yani orada da e, Türk tarafı kazançlı çıktı biliyorsun. Başka'ya gelip oynamadan bin dolar boks servis kazandırmış olması. <gülüyor> Başka bir şey değil. Fener'de <gülüyor> demek isteyeceğim bir şeyler var mı daha? Valla.
1: Ekstradan 3 not almıştım. İşte Pierre Chiamus Polonar meselesi. Polonar'dan da sen bahsettin zaten. Hı-hı. Daha benim ekleyecek almadın.
0: Eyvallah. Ya e, Barcelona maçının akabinde Münih'in boş salonunda bir reaksiyon gelmesini bekliyorduk muhtemelen Efes'ten ama hiç öyle olmadı senin. Ya, Efes'ten bahsederken e, boyalı alandaki problemin makyajlamaları gerektiğinden tempo yapmaları gerektiğinden bahsederiz genelde. E, Maç sonunda da gerek koç Trinkieri gerekse e, Vladimir Lucic yaptıkları açıklamada e, sahada ne istiyorsa istiyorlarsa yapabildiklerinden bahsetti. Ya, biraz göz atalım mı bu konuyu? Sence Efes'in neleri eksik yaptı? Ya
1: Efes birçok şeyi eksik yapmıştır maça dair. Zaten hani böyle boş salonda bayan biri karşısında bu şekilde mağlup olman yani başka bir açıklaması olamaz. Bir şeylere eksik yapmış olacaksın ki mağlup olasın. Hani, ama şu kanat savunması meselesinde işte Vladimir Lucic'le Deşan Thomas'ın ikinci yarıda bulduğu o fırsatlar işte Thomas'ın sırtı dönüklerine hiçbir şekilde çözüm üretilemiyor oluşu falan hani Yakışmadı açıkçası yine. Son şampiyona yakışmayan çok şey oldu bu sene ama yine öyle akşamlardan birini gördük yani. İşte hücumda da hani çok böyle ekstra katkı aldıkları kimse olmadı. Yani beklenen katkıların bir kısmını aldılar. Zaten bir kısmını alamayınca maçta o şekilde ellerinden kayıp gitmiş oldu. Yani çok ekstra bir değerlendirme Maalesef ki yapamıyorum ben bu hafta FS açısından. Ya i̇şte Semih
0: edeyim. şey diyeceğim sana Ergin Hoca ikinci yarıya çıkarken röportajında topa baskının ve agresifliğin öneminden dem vurdu. Ya böyle sürekli oyunu beşe beş getiriyorlar, beşe, beşe bırakıyorlar. Yarı sağcımına bırakıyorlar. Biz bunu kanmamalıyız dedi. Ve bu şekilde de yani koşarak başlayacağız dedi direkt.
1: Ya Ergün Hoca ikinci yarıya başlarken onu
0: şey yaptı. İkinci yeri yine aynı şey oldu yani. Çok bir şey değişmedi. Abi şöyle ama. Üçüncü şehrin öyle başladı. Ee, şey, Ergün Hücün'ün hisseri gibi başladı aslında. Ee, Efes sürekli koşmaya başladı. Ee, ya Bobo'nun hiç dövüştükleri var bu noktada biraz. Ee, Bobo'nun, Shane Larkin'in, Brian Dunstan'ın ne bence ekstra katkı olarak Brian Dunstan'ı sayabiliriz bu maçta. Ee, hmm. En azından işin hücum tarafında diyebilirim abi. Ee, yani ama yani sence ya benim bir fikrim var ama sana da bir sorayım diyorum. Sence Efes e, o 5 dakikalık bölümde öne geçti. 10 sayı falan çıkmıştı fark. E, Oradan sonra ne oldu? Sence Konta neden kapattı diye sorayım. Senden sonra ben cevaplayayım bunu.
1: Ya ben biraz e, Mesih cephesinden bakıyorum bu olaya. Yani <gülüyor> sen de devam et. <gülüyor> Aynen sen devam et. Yani Mis için bazen böyle hani ilk geldiği sezon falan da çok oluyordu. Bazen böyle nasıl diyeyim yani çok toparlayamayacağım orayı şimdi hani şöyle söylemek durumunda kalacağım. Hani bir sıçıyor tam sıçıyor yani. Öyle bir <gülüyor> maçları oluyor Mis için. E, bu da o maçlardan birisiydi yani. Tercihleri çok sıkıntılıydı. İşte maç esnasında seninle konuştuğumuz bazı e, işte ezber tercihleri falan oldu böyle. Yani e, Mis'ten beklemeyeceğim bir performans ama ...senede bir iki kere de olsa oluyor işte yani. Ee, oradan sonra belki... E, or, ...şeye oyuna bir... E, ...el koyabilseydin bir hükmünü... ...gösterebilseydin Nando'nun Zenit maçında yaptığı gibi...
0: E, ...Efes... E, bayan deplasmanından sağlıklı biçimde... ...çıkabilirdi belki de. Ya 1-2 dedin ya... ...sanki bu sezon biraz daha fazla oluyor... ...gibi de geliyor. Bana da... ...bu kontan kapatması senin dediğin gibi... ...Minsic'le bağlantı tabii biraz... Ee, Miçic Efes'e geldiğinden bu yana muhtemelen istikrar anlamında Euroleague'in en iyisi. Ee, bilmiyorum katılır mısın? Katılırım ee, yani. 3 3 yani. Yani sene oldu herhalde. Yani bu maçta da e, top yönlendirici olarak e, ben Shane Larkin'in oyunundan çok etkilendim seni. E, ve sürekli doğru kara, karar alan bir Shane kim vardı. Ama Miçic'in oyuna girişiyle birlikte bu karar mekanizmasının ibresi gitgide yanlış tarafa doğru eğilmeye başladı. Ben bu noktada hocaya da çok da fazla kızamıyorum aslında. Çünkü adamın neler yapabileceği belli değil. Ama Miç için belki kendini burada biraz dizinlemesi ve diğerlerine pozisyon yaratması gerekir gibi de geliyor. Mesela Zenit maçında da aynı şey yaşandı. Ee, şey, Anadolu Efes'in farklı kaybettiği maçta. Ama ardından abi bir Alba maçı oynadı. Sıkıntılarından böyle tamamen arınmış bir e, Vasile Miçiş vardı sağda. Burada o kendisine gelmesini beklemedi. O kendi gitti. gitti. O kendi almaya çalıştı o ee, Biraz mental bazı dalgalanmalar oluyor onda dönem dönem. Bu sene biraz daha fazla sık görebiliyoruz. Ee, yani bunun minimuma indirgenmesi Efes'in de çarkların dönmesine, yani çarkların daha sağlıklı dönmesine sebep olacak muhtemelen. Ee, çünkü sonuç olarak Efes sürekli aynı şeye oynadı. Ee, hiç değişik bir şey yapmadı ve farklı bir sonuç bekledi. Yani bu da haliyle gelmedi. Yani e,
1: değişik bir şey olarak da işte Miss için böyle 8 metreden şut sallaması falan e, Euroleague seviyesinde yani Euroleague'in en üst seviyesinde e, değişik bir şey olarak bunu sunamazsınız yani Miss için. E, 8 metreden şut sallaması değildir bence değişik bir şey. E, o tercihleri işte çok sıkıntılıydı dediğin gibi. E, yani ama bu da böyle bir maç oluyor, ertesi maç çıkıyor işte, 30 atıyor, yani her şey bir hafta doğru, kafadan çıkıyor
0: de yani Adam seni Euroleague şampiyonluğuna taşıyan bir numaralı faktör. Ondan önceki sene de yine aynı şekilde e, bu seferlerken yanında. Ben, konuştuğumuz şeylerden birisiydi. Utkan'ın da bir yazısı var işte, hatırlıyorsun. Modern Euroleague tarihinin en iyi Garthikilisi'nin iç mi Derkeni diye. O sezon yazılmış bir yazıydı o yani adam adam iyi. tamam inanılmaz bir oyuncu da bazen yani bu sene özelinde bazı davranmalar oluyor ee, bu da can sıkıyor ee, şimdi çift maç haftası biraz toparlar umarım ee, ben biraz da Bayern'e değinmek istiyorum seni ee, hatırlarsınız evet. sene başında 4-0 ile başlamışlardı ee, ben onları e, Trinke'nin Bamberg takımına benzetmiştim biraz iyi oynayan ama maç sonlarında artık kalitenin yetmediği bir takımdı. E, o başlangıçtan sonra 7 galibiyet, 3 mağlubiyet kaybettikleri maçlarda çok yakın maçlar CSK maçı e, hatırlıyoruz yani. Onların elindeydi resmen ve Hilliard'ın yokluğuna rağmen eldeki bu nüveyle kazanmış olmak takdir edilesi. Artık iş Bamberg'in ta- olayından falan çıktı. Yani Trinkiel'in bu kadroyla e, bence e, Ustalık eserlerinden birisi Bayern'in 14 haftayı %50 galibiyetle geçmesi. Yani onlara ne diyeceksin sen? Şöyle e,
1: Trinkley takımlarına baktığımızda hep şöyle bir durum var. E, oyuncuların takım içerisinde büyüyerek e, kendilerini EuroLeague'in üst seviyelerine attıkları bir e, şeyden söz edebiliriz. İşte o dediğim Bamberg takımı biraz öyle. işte o takım bünyesinden Brad Van Americk, işte Nikola Melli, Daniel Thysis gibi özneleri çıkardı yani aslında bakacak olursak. Bu takım da evet. biraz öyle bir takım yani işte Augusto'un Ribbit
0: çok özel bir parça bence. İşte senin daha artık... konuşmuştuk seni hatırlıyorsun ya bu senin Hı. Jalen Reynolds'ı şey Augusto'nun Ribbit olabilir falan diyorduk. 12 sayı yok. Aynen
1: aynen. Yani işte o noktada Lucic için belki böyle artık üst seviyeye çıkacak bir oyuncu yorumu yapamıyorsun. Biraz Eurolig'in veteranlarından birisi oldu artık ama ee, takımın en önemli parçası Lucic ee, İşte onun haricinde senin çok beğendiğin Jean-Marc Şişko gibi bir örnek var ee, Deşantamos'ı oraya iyi monte ettiler 3 ee, numaradan e, şut katkısı iyi veriyor i̇şte, Ognia Yaramaz yine benim çok e, partizan döneminden beri hatta ondan önceki mega döneminden beri falan çok beğendiğim bir oyuncu Efes maçında gösterdiği performanslar bence özel bir performanstı Aynen. Trinkeri'de maç sonu açıklamasında biraz değindi ona yani. Biraz zaman vermek lazım kendisine diye. Yani gerçekten de öyle yaramaz Bayer'in adına ileride daha da yararlı olabilecek bir oyuncu. Yani Demin, tekil tekil, tekil baktığımızda...
0: Deşant Hamus'tan bahsettin 3 numaradan katkı alıyorlar. Sırtı oyunlarından vesaire falan. Abi 18 takım var Euroleague'de. Sence başka hangi takımda bu kadar verimli olabilirdi? Deşant Amos gibi bir kara delik.
1: Ya ben Deşant Amos'ın... Verimli olmasına bile bu kadar şaşırıyorum işte o yüzden dedim ya iyi monte etmişler falan diye yani biraz Trinkieri'nin orada özel bir çabası var gibi duruyor. Aynen.
0: Kusura bakma girdim araya da devam et abi sana ya.
1: Yani şey diye toparlayacaktım ya tekil özneleri halinde baktığımızda çok önemli parçalar var ve bundan Trinkieri yine iyi bir harman oluşturarak kalburüstü bir takım yaratmış kendince yani. Ee, işte playoff adına falan ne kadar iddialı olurlar onu bilmiyorum yani net bir şey söyleyemiyoruz şu anda ama e, bayan izledikçe e, keyif veren bir takım iki senedir
0: ya buradan bir el klasikoya bağlayalım istiyorum Semih'i ee, okay. ya ben tam izleme şansı bulamadım yer yer izlemek zorunda kaldım işte nöbetçi bir eczaneye gitmek zorunda kaldım falan akşamın bir körü ee, pek mühim bir şey yok da Neyse o, o işlerle uğraştım da e, maçın e, ben Nikola Miletic'i bakıyorum 31 bir sayı izlediğim zamanda da beni etkilemişti. Brandon Day bir son altı sayı falan e, yani neler oldu biraz bir özetleyebilir misin bana ya Sert için maç sonlarındaki bloklarını gördüm, e, Potayı karartmasını gördüm falan biraz bir anlatabilir misin ya?
1: Şöyle maçlarını e, özellikle ikinci yarıda yaptıkları savunma bakımından Real Madrid'e böyle Real Madrid'in bazen böyle batırdığı maçlarda şey olur ya işte fark böyle 10-12 sayı dolaylarında gezer işte Sergio işte Rodri Fernandes falan böyle o şeylerinden tecrübeli oyuncularından böyle ufak-tefek katkılar alırlar yine ama maç dönmez orada falan Real Madrid'i öyle müşkül bir duruma soktular yani şeyde savunma bakımından acayip bir pres vardı yani şeyde de, maç esnasında da yazdım peş iç döneminden beri böyle ee, ellerindeki o bütünü e, savunmada hiç aksamayacak biçimde ihtiyaç duyulan her anda öyle üst düzey kullanabiliyor olmaları falan bence yani bütçeyle veya kadro yapısıyla falan çok açıklanabilecek şeyler değil yani acayip bir disiplin söz konusu orada hem peşiç hem de şara özelinde ee, bunun hücumdaki yansıması da işte şey oldu yani için kaçınılmazlığı oldu yani gerçekten ee, şey, böyle süper kahraman filmlerinde Marvel'da falan, böyle villainler olur ya işte hı hı. Thanos falan gibi. Yani gerçekten Thanos'la e, Nikola Mirotic'i eşlemek o da çok mümkün bence. E, asla kaçınılabilecek bir şey değil. Yani ben çok yetenekli bir adam zaten. Yani, bunun tartışılacak bir yanı yok. E, ben kendisini o noktada takdir ediyorum. Saygı duyulacak bir kontrolü gösterdi bana göre. E, Mirotic'i özelinde böyle bir değerlendirme yapabilirim. işte Hücumda çok etkili oldu, takımını taşıdı falan filan. Ee, onun haricinde Sertaç'ın maç boyunca çok kötü giden bir performansı vardı. Yani eksi deydi bir ara şey olarak, verimlilik olarak. Ee, epey de sahada kaldığı bir maç oldu yani 23 dakika falan oynadı galiba. 26 dakika oldu. 26, aynı. Ee, i̇şte eksi yedideyken maçın son 5 dakikasında bakıyorsun. 2 hücum üst üste acayip bir savunma. Ee, orada işte blokları geldi zaten. Çemberi çok iyi korudu maç sonunda. Ee, şutları da girseydi, 5'te 0-3'lü katmıştı insan baktığımda. E, şutları da girseydi yani yine e, belki de EFES maçından daha iyi bir performans sergilemiş biçimde El Clasico'dan ayrılacaktı. E, ama e, Şaras'ın ona güvenmesi, onu rotasyonu o şekilde oturtması yine maç sonunda bir şekilde meyve verdi yani. Kızağa çekilebilirdi de e, o kötü performansının adından ama maç sonunda yine şara sonu tercih etti ve kazandı ya.
0: Ya Semih sezonun bu bölümünü olan bu bölümüne kadar olan kısımda muhtemelen sen de hem hemfikirsin. Nikola Miracic tartışmasız bir şekilde MEP. Net. Ee, sezon başında Euroleague GM'leri bir anket yapmıştı işte ee, en çok intikam bekleyen oyuncu şeklinde ee, bir soru gelmişti GM'lere. E, büyük doğunluk Nikola Mirotic demişti. Yani bu aslında doğal bir tercihti bence. Ama e, böylesini istikrarla büyük maçlarda da sinleyen bir Nikola Mirotic göreceğini düşünüyor muydun? Çünkü geçen seneden e, geçen senede geriye çok iyi başladı ama ikinci birlikte düşünen bir performans playoff'ta rezalet bir e, Zenit serisi. E, akabinde onu özgüven açısından baltalayabilirdi aslında. Ama hiç öyle gözükmüyor sanki.
1: Yani şöyle belki çok tatmin edici bir cevap vermeyeceğim e, bu soruya ama e, ben yani Mirotic'in sezon başında işte Mirotic bu sezon ne yapacak acaba diye hiç kafa yormamıştım. <gülüyor> Özellikle e, açıkçası beni şaşırtan şey de oldu yani. E, belki e, kafa yorsaydım Mirotic e, beklentilerimi karşılamış olacaktı şu an ama e, Mirotic'in geçen sezonlarda ee, ne olduğunu bildiğimiz için e, bu sezon gösterdiği performans o yüzden e, çok derinden etkiliyor çünkü Avrupa Basri polu kamuoyunu. Yani bu şekilde giderse de bence MVP olacak yani. Kaçamayacağız ondan.
0: Danteksu mu nasıl oldu?
1: Peki, başımdan... ya, çok e, öyle zaten değerlendirmeye alınacak kadar şey olmadı. Sadece sahada fiziksel olarak biraz e, Euroleague seviyesindeki bir kısaya göre e, fizikli durduğunu gördüm ben. Ee, biraz da izlemek lazım açıkçası yani öyle çok e, değerlendirmeler yapılabilecek kadar e, bir dante Eksum izleme deneyimi de olmadı şansın dün akşam.
0: Ee, Barcelona ile alakalı bir soru daha soracağım sana ee, dün Twitter'da gördüm Tanju yazmıştı ee, yanılmıyorsam Tanju yazmıştı ee, Nikkalates'in oynamadığı maçlarda Barcelona'nın sanki e, Böyle zincirlerinden kurtulduğu, daha rahat, daha akıcı bir hücum edebildiği Barcelona görülüyormuş gibi e, duruyor dedi. E, sen bu konu hakkında neler söylersin? Ee, biz Jalgiris Z- Z- Z- maçı var. Z- Z- maçı ne kadar değerlendirmeye almak e, olur, onu bilemiyorum ama Efes maçı, bu hafta Real er- Madrid maçı üstte üst- iki maçı iki galibiyet kendini tüm takımlara karşı e, yani böyle gösteren bir performans, böyle korkutan da bir performans. Bu işin hücum tarafı için sen ne düşünüyorsun? E, Kalates bir el freni midir e, şeklinde ağır bir giriş yapmayacağım ama sence bu önerme doğru bir önerme mi seni? Doğru bir önerme bence.
1: Ee, yani şeye bakıyorsun, Yoko Baitis dün akşam 12 sayı falan attı galiba. Ee, Aynen. Sergi Martinez işte geçen hafta Efes maçında da etkili olan bir ikiliydi bu ikili. Ee, Martínez'in yine o işte tam sağ baskıda falan böyle çok etkili olup e, Davies'e servis yaptığı falan bir an var. Şeyde de tweetlemiştim hatta. E, sayfada da tweetlemiştim. E, işte o ikisi biraz iyi götürüyorlar o işi. Nikola Laprovittola yani ilk bahsetmem gereken de şu an aklıma geldi. E, inanılmaz bir katkı veriyor hücumda. E, dış şut bakımından özellikle formunun zirvesinde. E, yani bir de Higgins olsa mesela şu anda bu takımın üzerine Kalates'i eklemeden Higgins olsa bir de Barcelona muhtemelen kusursuza çok yakın bir e, profilde hücum edecek gibi duruyor. Bir yandan da Higgins işte savunma da düşünüyorum. Işi. E, acayip bir takım olacaklar gerçekten. Ama e, Kalates'in eklenmesi biraz hücum kısmında işi baltalıyor gibi yani. Çünkü e, La Provitola'dan e, Kalates'ten alabildiğim birçok şeyi alabiliyorsun. Ama hmm. Karates'ten Laprovitola'dan aldığını çok değerli dış şut meselesini alamıyorsun yani.
0: Doğru doğru. Ee, Yandan aksın da şey bizim İsvan'da sonunda Alex Madrid vardı. Madrid taraftarı hı. biliyorsun. Abi Nikola Laprovitola'dan nefret ediyor. <gülüyor> ya geçen seneki şeylerine, performanslarına falan baktığımızda da biz hep onu Anadolu Efes maçıyla birlikte hatırlıyoruz değil mi? Yani cidden bayağı vasat bir e, oyun ortaya koymuştu geçen senede. Ama Abi, Real Madrid çok...
1: ben de çok eleştirdim. Bölüm kusura bakma ama yani e, işte öncesinde bir Badalona izleme deneyimim oldu Real Madrid'e geldi dön önceki sezon falan. La kumaşı var yani gerçekten şu an bu bu şekilde verimli olabiliyor olması şaşırtıcı bir şey değil.
0: Ya doğru ben haklısın. %100 katılıyorum sana bu konuda Şey şeyde ee, ya yeni Campazzo demeyeceğim direkt de işte Latin Amerika kökenli vesaire İspanya'da Juventus'ta e, ortalığı birbirine katmış bir adamdı. Ee, yani Zenit ve Baskonya'daki Vasat geçen yılların ardından onu o yüzden işte Campazzo'nun olası bir NBA'e gidişine karşılık bir e, emniyet sibobu olarak almıştı ama yani çok çok ya iyi. şimdi
1: şöyle bir şey var orada. Yani Campazzo gittikten sonra Real Madrid'in arayacağı guard nasıl bir guard olmalı? Campazzo'nun açığını oluşturduğu şeyleri kapatması gereken bir guard olmalı. Şimdi La Campazzo gibi bir topa baskıcı vibe aldım mı? Hiç Ben almıyorum mesela. Hayır. Ama Barcelona'nın ihtiyaçları tam olarak bu şekilde değerlendirilecek gibi değil
0: bence. Doğru haksın. Bilhassa oyun kurucu rotasyonundaki şut katkısından bahsettim Hı. ki. 4 maçta 12-3'lük var. Özel Özel yani. Özel performans. Ee, burada İspanyol derbisini bitirelim mi? Olur abi. Benim ekleyecek bir şey kalmadı. Basketbol şampiyonlarına geçelim istersen seni. Tamamdır. Ee, Gaz ile başlayalım. Ee, Gaz Saray son haftadan önce grubunu lider bitirmeyi ve haliyle de e, top 16'yı garantilemeyi maçında Pauka karşı mücadele etti ve sahadan Galip ayrıldı. Eee Vladimir Jankovic yoktu. Malcolm Griffin yoktu. Josh Carter yoktu Pau'da. Zaten kadrosunun kalite seviyesi de Galatasaray'da ölçülemeyecek bir takım Pau. Haliyle bu kadar eksik gelince de şansları pek kalmadı. Ben maç öncesinde çok net bir şekilde Galatasaray galibiyetinden emindim. Hmm. Sen e, neden sorarsın? Şey de yapabilirsin. Gene bir değerlendirme de yapabilirsin. Maç üzerinde de bir değerlendirme yapabilirsin. Nasıl istersen. Ya ben bu Pauk'un eksiklerinden
1: ötürü çok maça odaklı bir, maça dayalı bir değerlendirmeden ziyade genel bakmanın doğru olacağını düşünüyorum. Atılırım. Abi yani Basketbol Şampiyonlar Ligi ve e, Süper Lig özelinde konuşuyorum. Yani işi Euro Lig'e taşımıyorum. Çünkü Euro Lig'de daha keyif veren takımlar olabilir. E, bu sezon Galatasaray hücumu kadar izlemesi keyifli bir şey gerçekten olmayabilir. Yani çok ayrı bir potansiyel sunuyor. Sezon başında da konuştuk bunu. Ayrı bir potansiyel sunuyorlar diye. Hala da aynı şeyin arkasındayım yani. İşte Devon Akun Purcell, Melo Dibos, d Bu dört parça özelinde başlayarak daha sonra yan parçaların da eklenmesiyle şimdi bu dört oyuncuya bakıyorsun hepsi sana farklı bir şeyler vaat edebiliyor. İşte Akum Purcell açık sahi iyi oynuyor. İşte Melo Trimble'ın e, skorer kumaşı zaten ortada. Dibos'tan bir oyun kurucu katkısı zaman zaman alabiliyorsun. Carrie Blackshear zaten ortada. Yani içeride nasıl e, takımı toparladığı ortada. Hele ki e, Krabiç'ten falan bahsediyorduk sezon başında. O bozun açığının olduğu bir ortamda bunu yapıyor. Belki son zamanlarda biraz düştü ama e, Black Shear Black Sheer yani. Sezon Hı. sonuna kadar o, bu şekilde devam edecek bence yani. şeyin şeyini kapatmaya. E, o, bunların bütün harmanında sıkıntı yaşamadan, çok fazla sorun yaşamadan göze çarpan e, bir şeyler elde edebiliyor olmak bence çok özel. Buradan ben Sadık Sadık Kabaca'ya geleceğim. Yani e, sezon başında da işte fiziksel olarak daha oyuna dahil olduğu bir e, düzlem planlandığını konuşuyorduk Galatasaray etisinden sağdığı. E, açıkçası sezon başından beri bu noktada da bizi utandırmadı. Çok özverili bir performans koyuyor ortaya. E, bu maçta işte FAV karşısında da bir patlamasını gerçekleştirdi yani açıkçası. E, dışarıdan da iyi katkı alıyorsun Sadık'tan. işte. Reventlere bir şekilde katılımcılık sergiliyor. E, bu bakımdan Kerbalya şehre bence çok yardımcı oluyor. Yani e, sadık da tıpkı Fenerbahçe'nin sırf Mustafa bahsediyorsak Galatasaray için e, yerli katkısı bakımından çok değerli bir parça oldu. Benim Galatasaray açısından şu an söyleyebileceklerim bunlar yani çok keyif veren bir takım oldular.
0: Aynen. Ya yani Eurokap'tan emin değilim senin Belki bir iki takım işte Avramovich'li, Punter, panterlı Partizan, Madarlı Partizan belki bir öne çıkabilir orada ama Bence Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde en dominant kısa rotasyonuna sahip olan takım gazeteler şu anda Yani iç sahada onların rakibi olmak çok çok zor bilhassa iç sahada İşte Anadolu Efes maçı, Beşiktaş maçı örnekleri Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kadro kalitesiyle zaten bir şekilde grupta işi çözebildiler Divan Akumpursel eli sıcak olduğu zaman bence tüm Avrupa'da izlemesi en keyifli oyunculardan birisi. E, d ve m- Melo Trimble Ya yani dibost ve Melo Trimble'ın üçüncü parçası olarak görülse de Divan Akumpursel işin aslı bence öyle değil en azından Şampiyonlar Ligi'nde. E, Şampiyonlar Ligi'nin sayı kalalı. Verimli lideri ve bence şu ana kadar net MVP'si. Yani bu maçta da işte pavuk maçında da Alev aldığı dönemlerde neler yapabileceğini gördük. Aynısı e, D-Boss için de geçerli. Abi ben 2014-15 sezon oydu inanılmıyorsam e, Trabzon'da oynarken böyle potaya bakmaktan korkan, hücumu son derece limitli bir karttı ve bu yaşadığı evrim e, sayesinde 2021 yılında Euroleague takımları Di Bos'un nasıl görmemiş diye yani nasıl görmemişti tabii ki göz önünde de nasıl kadrolarına katmamış diye sorduruyor bana açıkçası. Böyle o dediğin takım, takım Euro
1: Challenge finaline çıkan takımdı değil mi?
0: Aynen D-Boss'u öyle. takımdı. Aynen. aynen. Aynen. Ya böyle d takıma hakim kariyerinin net olarak en iyi senesini yaşıyor ve Avrupa'nın en böyle all ya. O tip kartlarından birisi haline geldi. Ve herhangi bir vites düşürme de pek göstermiyor açıkçası. Ya yani of Trimble'a da ekstra bir parantez açmaya gerek var mı bilmiyorum. Evet. Ya şöyle,
1: e, D-Bost açısından ben sezon başında açıkçası kendimde de bu noktada biraz e, özelleştirimi vermek istiyorum. Sadece Euroleague takımlarından değil, e, benim de epey gözümden kaçmış yani D-Bost. E, de sezon başında falan. E, çok göz önüne aldığım bir oyuncu değildi. Biraz daha böyle Devon Akun Pursel, Melo Trimble ekseninde e, bakmaya çalışıyordum işe. E, Akun Pursel üzerinde de o şey hatırlarsın Tofaş sezonundan. E, çok özel bir Rewound katkısı falan vardı. Bence bu üçlü arasında en özel oyuncu kesinlikle Akum Purser yani bunun tartışması yok ve Hı. ben e, iddiayı biraz daha yukarı taşıyarak e, sezon sonunda belki e, onu daha yukarılarda görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Aynen bence de olabilir ya bu DiBos şu an dediğim şey işte 2021 yılında yurukluk takımları onu nasıl görmemiş falan dedik yani bu performansına dayanarak diyoruz terkiciyim şey e, geldiğinde de böyle yüzde yüz içine sinen e, bir guard mıydı e, bana sorsam benim de ya ne vardı acaba markette nereye gidebilirdi diye bir sorgulayabilirdim herhalde bende ama hani şu gösterdiği performans maç başı 15-6-8 gibi bir, a, acayip yani a, Avrupa için acayip istatistik ki bu hani ne bileyim şeyde e, istatistik kasmanın rahat olduğu Adriatik'te falan da olmuyor yani Türkiye liginde oluyor yani hiç fena değil. Yani bu stadyumuz aslında Kısa Trios'u e, oluşturduğu Voltran'la Gaz Saray böyle bir buçuk iki dakikada 10-0 seri yapabilecek böyle aradaki sayı marjını en kısa sürede açabilecek bir takım üyiyetinde ama tarafı taraftan da bakacak olursak Sami savunmadaki yumuşaklık da aynı şekilde aslında. Melo zaten iyi bir savunmacı değil. E, siz bir de beşe de kayabilen 2-4 numarayla oynuyorsunuz genelde. Ya bu esneklik sağlıyor takıma. Ama sürdürülebilir bir yapı olmuyor haliyle. Sadık'ın hala e, maç tecrübesine ihtiyacı var. Pavop maçında inanılmaz bir özel bir performans göstermiş olsa da hala oynaması gerekiyor. Kerin'i de savunmada istikrar problemleri olabiliyor. O sebepten böylesine hızlı seyri yakalayabilirken aynı zamanda yakalanabiliyorsunuz da. Ee, yani biz sezon başındaki podcast'te dönem dönem Twitter'da, dönem dönem kendi iş grubumuzda konuştuğumuz Üzere. Bu takıma 6. yabancı takviyesi gelmediği takdirde yapılan e, bu yatırıma bence çok yazık olacak. Yani e, play yine oynamayacak şimdi Saray. E, onunla uğraşmayacak. O yüzden bu takviye için daha zaman var. Ki, Ocak ayında farklı senaryolar da çıkabilir e, karşılarına. Bence bu takviyeyi yapacaklardı Seymi. E, o zaman daha komple bir takımdan ve yapabileceklerinden bahsedebiliriz gibi geliyor bana. Ya şöyle
1: ben biraz daha açıkçası şey noktasındaydım hani işte bu problemlere alıştım. Hani Galatasaray artık bununla idare etmeye odaklı bir takım olacak. Bir şekilde de idare edebildiği kadar idare edebilecek gibi düşünüyordum. Ama şimdi sen böyle söyleyince açıkçası biraz kafamda dank etti yani. Gruplarda bu kadar dominant bir performans sergileyebilirsiniz bu düzlemde. Bu hücum başarısıyla. Ama işte... İlerleyen safhalarda Basketbol Şampiyonlar Ligi o kadar kolay bir evre olmayabiliyor yani. E, o yüzden eklemenin şart olabileceğine biraz şu anda ikna oldum ben.
0: Aynen. Yani e, bir de Ocak ayından sonra işte ya 5 aylık bir kontratla e, iyi bir oyuncu bulabilirler gibi de geliyor bana Semih. Çünkü Ocak ayında biliyorsun market biraz daha hareketlenir. Euro Lug takımları, Euro Cup takımları kadrolarına ekleme yapmaya çalışırlar falan. E, şey de var, transfer dönemi falan da var. Bence bir oyuncu gelecektir. E, bunu yöneticiler de e, görüyordur bence. Hissediyorlardır. E, daha da vakit var yani. Şubat'ta başlayacak e, şey. Top 16 maçları. Daha da vakit var. E, buradan ben Pınar Karşıyaka'ya geçmek istiyorum. Biraz. E, yani o maçı müsaadenle ben başlayayım istersen. Sen eklemek istediğin bir şey olursa eklersin sonra. Yani hem evet. ben... E, Hapoel maçı değerlendirmesinden de bir genel biraz bir konuşma olabilir. E, yani Son finalist ile girdiler sezona. Üstüne Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin MEP'sini de kadroya kattılar ama Ostro Devrasyon'dan mağlup ayrılırlarsa Basketbol Şampiyonlar liginde sezon onlar için bitecek. Artık seni. Hapoel maçına bakacak olursak e, Ufuk Hoca maça Mahir Hava ile başladı ama sadece 5 dakika falan kaldı Mayr, ve Bu sevgi için yani senin yokluğunda e, bu sevgiler için oldukça e, yetersiz bir isim Mahir. E, oradan hiç katkı alamadılar. Ondan e, Jerusalem koç değişikliğinin ardından Halper'in de yola devam ediyordu ve 6'da 5 yaparak gelmiş bir takımdı İzmir'e. İşte basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tek maç oynamışlardı. Oslo Maçı. Onu kazandılar. İsrail'de de şu anda ligin lideri durumdalar. Orada da 5'te 4 yapmışlardı. Yani sezon başında o sabık oyunları yoktu. E, Tom e, uzun süreler aldığı. Ama net bir oyun kurucu ve pivot olmadan oynuyordu takım. E, Hapuel bence çok ama çok net bir şekilde Ostroh'un yaptığı savunmayı kopyalamış bu maçta. E, belki onlar kadar açılmadılar. Belki onlar işte savunma, 3-2 alan savunması yapmadılar ama e, onlar da alan savunmasıyla e, başladılar. E, Tony Taylor'ı şuta teşvik etti ilerle sürekli Yani sadece City'lerde bu ara yani çok böyle e, formundan düşmüş bir görüntüdeydi. Evet abi aynen öyle. Ya yani Karşıyaka taraftarı da, tarafında da eleştiriliyor Tony Sailor'un oyunu şu anda. E, ya bunu ama sadece şey diyemem ya Semi. E, sadece Karşıyaka'nın e, üretememesiyle açıklayamam bunu. Yani Hapoel cidden çok kaliteli bir takım savunması yaptı. Ve İşin ilginç tarafı bazen tepede kısa karşıladığı dönemler falan da oldu. Çok acayipti yani. Yani karşıya sonra e, tam sazon ile Ufuk Hoca'nın imzasıyla e, maça geri döndü ama yani bunun sağlam yapıda bir dönüş olmadığı da aslında çok belliydi. Bu sefer cidden Semih e, enerji ile döndüler sahaya. E, enerjinin burada <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü Zonu yani tam sağa zonu 40 dakika yaymak mümkün değil haliyle. Ee, Karşıyaka zona dönüp e, tam zona dönüp Jerusalem'in de düşük şut yüzdesinin reboundlarla birlikte birleştiği zaman e, böyle bu bölgeyi de hücumda zorlayıp park dörde kadar çekti ama buraya kadar oldu. Yani devamlılığı gelmedi bunun. Os son maçının kilidini çözen bir e, Michael Roll vardı, bir Semih vardı ama bu maçta onlar da yoktu. Ee, geçen sene Onurak gibi Metecan gibi yan parçalar vardı. Bu sezon Berkandan, ya Burakcan'dan o katkıyı alamıyorlar ve o katkıyı çok arıyorlar. Semi. Ee, Karşıka sezon başından bu yana elindeki kadrosunu maksimize edemediği gibi aslında çok formsuz bir dönemde de bu maçları oynadı bu Basketbol Şampiyonlar Ligi Yani yani yine de iki seviyinde olmak üzere üst üste üç mağlubiyet açıklamak çok da kolay değil. Şimdi Ostrow maçı tamam mı devam mı maçı? Oradan dönerlerse e, gruptan çıkacaklar ama maç e, bir yandan Ostrow için de bir yandan değil. Ostrow için de aynı anlamı taşıyor. E, 22'sinde oynanacak bu maç. E, 11 gün var. Yani bakalım nasıl reaksiyon gösterecekler. E, Michael Roll olmazsa o maçta sıkıntı büyük diye düşünüyordum ben. E, bugün gördüğümüz habere göre de Michael Roll ameliyat olacak. 2,5 ay yok. E, orada neden geçen sene basketbol şampiyonlar liginde finale yükseldiklerini, neden Süper Lig'de de çok iyi bir form grafiğinde olduklarını göstermeleri gerekiyor. Sezonun şu ana kadarki en en önemli maçı nasıl reaksiyon vereceklerini ben de çok merak ediyorum. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı bu konuda?
1: Ya şöyle, geçen sezon Final League döneminde şöyle bir durum olmuştu. Hani Karşıyakanın evet Metecan falan gibi çok etkili yerli oyuncuları vardı ama işte uzun rotasyonda Mahir gibi, gardlarda Yunus Emre falan gibi çok böyle yeterli bir yerli rotasyonuna sahip olduklarını ve daha da ileri gidebileceklerini ben aslında düşünmüyordum bu dönemde. Bu sezon şöyle bir durum oldu. Yabancı rotasyonu bakımından inanılmaz kaliteli bir noktaya geldiler. Hatta yani... Ya Bonzi Kovsson'un Gelmesi zaten o da yani. Yani çok net yani. İşte sonra üstüne bir de Michael Rol eklemesi yaptılar bence. O da çok önemli bir eklemedir. Ee, biraz Galatasaray'dan öte karşıya kayı bir e, favorilerden birisi olarak gözlemliyorduk sezon başında. Çok talihsiz bir gidişat yani. Hiç böyle bir şey beklemezdim ben. Ee, açıkçası Osro maçında da başarılar dileyim
0: yani. E, bakalım nasıl olacak? E, merakla bekliyorum o maçı da. Mesela Semih'e ekleyeceğim bir işte, şey yoksa kapatalım istersen. Bir 45 dakika falan oldu herhalde. Kalmadı benim ekleyeceğim bir şey Peki abi. Semih ağzına sağlık. E, Europe Sağlıklı Seyir Defteri'nin 9. bölümünün e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta çift maç haftası olacak yürürlükte. basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de e, Beşiktaş ve Danış sahaya çıkacak. E, umuyoruz. Önümüzdeki haftada görüşeceğiz. E, şimdilik hoşça kalın, hoşça kalın.